0: Hey sponsorluğunda hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesi başlıyor. Haftalık Gündem Değerlendirmesi teknoloji sponsoru İtopya.com. TeknoSeyir sunucu sponsoru BGN Teknoloji. TeknoSeyir'de geçen haftanın en önemli haberlerini değerlendirdiğimiz Haftalık Gündem Değerlendirmesi yayınına hoş geldiniz. 9 Ekim, 14 Ekim arasındaki önemli teknoloji haberlerini gözden geçireceğiz. Gündemin numarası 41. Klasik anonslarımı tekrarlayayım. Tekno Seer yayınlarını sürdürüyor. Twitch'te yayınlarımız var. YouTube yayınlarımız devam ediyor. Katıl, YouTube'daki katıl sisteminde bir aksama oldu hatırlıyorsunuz. O iş düzeldi. Birçoğunuza zaten e-mail gitmiş, bildirim gitmiş. Katıl sorunu çözüldü. Bizi de katıl abonesi olmayıp da bizi desteklemek isteyenler YouTube'dan katıla tıklayıp istedikleri kademeyi seçip doğrudan destek olabilirler. İsteyenler izleyerek, dinleyerek, paylaşarak, yorum yaparak destek olabilirler. Hepinize teşekkürler. Bugünkü yayınımızda yine geçen hafta olduğu gibi sizden gelen haberler, öneriler de var. Onlara da yer vereceğim. Çok teşekkürler. Evet. Başlayalım konulara. Yine orta ağırlıkta bir teknoloji gündemi var. Bu haftanın en büyük bizim Türkiye'de bizler için en büyük teknoloji merakları için gündemi şu. Yine Mobisat bir hareketlilik yarattı ve cep telefonu atıl durumdaki kullanılmayan cep telefonlarının e numaralarının numaralığının bir yılda askıya alınması dondurulması kararını çıkarttırdılar devlete. Bu 5 yıldız zannedersem daha önce bu ciddi bir sorun çünkü şöyle hani onların işte klasik bahaneleri bitmiyor efendim klonlama yapılıyormuş da Türkiye ekonomisi felakete sürükleniyormuş klonlama yüzünden falan şu meslek gruplarının kendi derdini ülkenin derdi olarak gösterme işi bitmedi zaten bunu biz tanıyoruz. Zamanında BSA'da işte efendim program kopyalama yüzünden trilyonlar Türkiye kaybediyor falan diye bültenler yayınlatırdı. Burada da şimdi klonlama yüzünden, yani bu ülkenin en büyük sorunu telefonların klonlanmasıymış. Telefonların vergisinin telefon kadar olduğu konusunda yorumları yok. Şimdi bir senede diyor e-mail'i askıya alırım. Eğer sende faturası varsa senin olduğu, telefonu almış olduğunu ispat edebiliyorsan açarım. Ya niye? Ne mecburiyetin var? Parasıyla almışım telefonumu. Niye askıyı alıyorsun? Ne, ne hakkında? Bir şey mi var? Arabayı Bir sene arabayı garajdan çıkartmazsam Ford firması şey mi diyecek? O araba bir daha yürümez. Ee, böyle bir şey olabilir mi? Parasıyla, faturası, adı, Bu, yani yurt dışından gelip yazdırılan telefon falan değil. Sizin sahip olduğunuz şu anda bir telefonunuz var. Çoğunuzun çekmecede ya, önceki telefonunuz duruyordur. Bir şey olursa kullanırım diye. O telefon kullanılmaz hale geliyor. Açıklaması nedir bunun? Bunun ülke ekonomisinde nasıl katkısı olacak? Bir sürü telefonu çalışır, sağlıklı telefonu hurdaya çıkartınca bu telefonlar dışarıdan geliyor. Nasıl katkısı olacak? Çözemiyorum. Satın aldığım bir ürünü yani şey var mı? Şimdi, ampul tak- Şimdi önümde ampul ampul takacağım. Şey diyor, Osram firması şey diyor bir senede ampulü yakmamışsın. Kitliyorum. Böyle bir şey var mı ya? satın alınmış, eve getirilmiş, faturası ödenmiş bir ürünün diye hala ıı, üzerinde şey Demoklas'ın kılıcı gibi bir şey duruyor ki kullanmazsan kapatırım falan. Herkes şeyi soruyor şu anda. İsteseniz de istemeseniz de bir sürü telefon çift tatlı. Bir de eSIM var. Onlar ne olacak? Herkes böyle arada sağda 3 ayda bir bütün ülkece hadi kartları değiştiriyoruz. Öbür slota kartı takıyoruz. Böyle mi yapacağız? Bilemiyorum. Yani şimdi Gerçekten düşündüklerimi söylesem başım derde girer. Ama şunu söyleyeyim bu haberi yapmak için bu haberi hazırlarken Mobisat bana çok tanıdık bir isim. Şeye bulmaya çalıştım. Mobisat'ın, is, Mobisat'ın adı her zaman devletten yasaklama talebiyle engelleme talebiyle geçiyor. Benim sözüme bakmayın kendiniz araştırın. Göreceksiniz yıllardır adamların istediği şey tüketicinin aleyhine. Her zaman bir yasak istemişler, engel istemişler, şeyi istemişler daha iki sene önce şu kayıt ücretin çok düşük çok daha artması lazım falan demişler. Ya bu mobisat demek ki bir tüketicinin çıkarını düşünmüyor. Bilemiyorum ben anlamadım. Şeyi araştırdım yıllar önce teknoseri falan yokken Dark Hardware'de yine biz bu derneğin ...grubun haberlerini yapıyorduk çünkü yine yasak istiyorlardı. YouTube'u YouTube'un yasaklanmasını mı alkışlıyorlardı neydi hatırlıyorum. Ne yazık ki hani Arşiv Ork'tan falan haberi bulamadım keşke bulabilsem. Adamlar 20 yıldır değişmedi diye ispatıyla koyacaktım. Neyse bakalım ne olacak. Arkadaşlar te- öyle eski telefonlarınız falan varsa... ...şeyi takın sim kartınızı takın bir açın. Sinyal alması şebekeye bağlanması gerekiyormuş... Çift hatlı telefonunuz varsa arada sırada kartı öbür hatta takın. Hani ne mecburiyetiniz var? <gülüyor> Bilemiyorum ona da bu beyler cevap versinler. Esnaf her istediğini yaptırıyor. Ben de bunu anlamıyorum yani. esnaf hep, hep Konuştuğunuz zaman esnaf hep mağdurdur. Ama esnaf hep kazanıyor. Neyse. Yılda bir kartlar değişecek. <gülüyor> diye öbür kıyısla da takılacak. Evet haftanın saçma sapan haberi. Biraz daha bizim hadi teknolojiye gelelim belki moralimiz düzelir. Windows 12'nin 2024'te çıkacağı yönünde bazı işaretler çıktı. Kim? Intel bu haberi sızdıran ya da işte Intel başka ürününün sunumunu yaparken ya 2024'te de şimdi yeni Windows gelmiş olur falan gibi bir şeyler söylemiş. Öyle bir güçlü işaret çıktı. Bir de şimdi bununla birlikte geçen hafta Windows 12 abonelik sistemiyle çalışacak diye ortalık karıştı. Çok hani en saygın en önemli yayınlarda bu yönde makaleler yayınlandı. Aylık abonelik yıllık abonelikle çalışacağı yönünde ama yine eşit derecede güçlü bazı yayınlarda da yok öyle bir şey diye yayınlar oldu. Tabi Microsoft'un bir açıklaması yok. Dolayısıyla o konuda Karar henüz belli değil ortada durum. Şimdi abonelik falan demişken bir sonraki haber bağlantılı bir konu. Spotify ücretsiz kullanımda daha da yeni kısıtlamalar getiriyormuş. Fakat bu henüz her yerde değil Hindistan'dan başlamışlar. Tabii bunu haber yapanların çoğu o Hindistan detayını atlamışlar. Clickbait öyle oluyor. Ama evet Spotify ücretsiz kullanıcıların şarkıların sırasını değiştirme falan bütün özelliklerini kısıtlamaya hazırlanıyormuş. Yani Hindistan'da başlamış bize de gelecektir. Ya, radyo gibi bir şey olacak. Hem reklamlı hem de öyle ne çalınıyorsa sırayla dinleyeceksiniz gözüküyor. Ha, pek Spotify'ı ücretsiz kullanan da çevremde yok gerçi ama olanlar evet, biraz daha kısıtlı bir servisle karşılaşacaklar. Spotify'dan biraz daha bilgisayarın şöyle kalbine, ciğerlerine gidelim. Rusya işlemci üretiminde ilerlemeyi planlıyormuş. Tabi sayısız yaptırımla karşı karşıyalar. Sayısız kısıtlamayla karşı karşıyalar. Kendi işlemcimizi kendimiz yaparız, üretiriz düşüncesine girdiler uzun bir süre önce. İlerlemeyi planlıyorlar da tabi hani yol daha çok. Uzun önlerinde. Önce bir 28 nanometre üretim gerçekleştirecekler. 2030 yılında 14 nanometreyi üretimi hedefliyorlarmış. Ya ben şeye çok takılmıyorum. Hani Türkiye'de de 28 nanometre üretim falan konuları vardı geçtiğimiz haftalarda. Ben hani 28 nanometreye de razıyım. Çünkü işlemciyi sadece bilgisayarın içindeki 5 nanometre, 7 nanometre işlemci olarak düşünmeyin. Asansörde de işlemci var. İşte ne bileyim Fritöz'de de işlemci var. Ona göre bir işlemci. Daha düşük teknoloji. Arabada sayısız işlemci var. Bunlar daha kaba teknolojilerle üretilmiş. Daha ilkel teknolojilerle üretilmiş şeyler. E onları da biz dışarıdan alıyoruz. Onları öğretsen, orada da kardasın. İşte Rusya'da bir yerden başlamış. Bayağı bir yolu var. Biz de başladık. Bir çakıl projesi falan var. Daha 80'li yıllara giden çok araştırırsanız. Akademik projeler falan var. Ee, ama işte 2000 ne kadar başlasanız etseniz geç kalmış durumdasınız. Rusya 2030 yılında 14 nanometre diyor. Heh, biz de bir yerinden tutunursak ne hala? Bir buluş haberi pil ömrü en önemli konu. Hepimizi ilgilendiren konu. Pil ömrü. Pil ömrünü arttıran bir e, buluş var. Basit bir şey. Bu Telefonun içindeki, tabletin, laptopun içindeki pilin üretimi sırasında katmanları olduğu ve o katmanları birbirinden ayıran film tabir edeceğimiz incecik bir malzeme olduğu söyleniyor. Bu malzemenin zamanla aşındığı, çürüdüğü ve o zaman katmanlar arasında elektriksel geçiş olduğu, şarjın kaybolduğu, hani %100 bırakırsınız gelirsiniz %100 değildir ya... Şarjın kayıp gitti, akıp gittiği öyle diyelim kaybolduğu belirtiliyor. O işte aradaki çürüyen malzemeyi yenilemişler. Çok daha basit günlük hayatta bulunan başka bir film kullanmışlar. Ve o şey bitmiş. Ziyan olan şarj kapa- sorunu bitmiş. Tabi bu şey değil. Hani bazıları şey zannetti çünkü bu haberi telefonun pilini telefonun gövdesine yapıştıran bant var o zannetti. Yok o pilin içindeki bir mesele bizim evde değiştirebileceğimiz bir şey değil. Ama şöyle çok basit bir şey işte bu keşfedilmiş umarım kullanırlar. Bu telefonun günlük hani sabahtan akşama olan pil ömrünü değil de yıllık pilin kapasitesinin kaybolmasını azaltma anlamında bir buluş. O da lazım o da hepimize lazım. Sıradaki haber Intel AMD'ye <gülüyor> darbe haberi. Avrupa bir exaflop gücünde süper bilgisayar hazırlıyormuş kendisine. Exaflop yani teraflop'u konsolları konuşurken ekran kartlarını konuşurken duymuşsunuzdur. Bu exaflop. İnanılmaz bir işlem gücü. ARM temelli olmasına karar verilmiş. Yani x86 platformları değil. ARM temelli REA diye bir firmanın, Avrupalı bir firmanın tasarımı kullanılacakmış. Nvidia'nın da bir hızlandırma modülleri varmış. Onu kullanacaklarmış. Yani Nvidia birazcık burada bir pay kapabilmiş ama AMD ve Intel'e kapıyı kapatmışlar. Çok şaşırmadım. Biliyorsunuz Avrupa'nın Amerikalı teknoloji firmalığına hani... <gülüyor> uygun gelirse tabiri gıcık gittiğini biliyorsunuz. Geçmişteki defalarca haberlerini dinlediniz. E burada da Avrupalı bir firmayı seçmeleri ARM'da zaten Avrupa'nın çocuğu aslında İngiltere çıkışlı bir yapı. Avrupa'yı seçmeleri şaşırtmadı doğal. Çok da normal. Dünya en hızlı Süper Bilgisayar Ligi'nde 10 bilgisayarından bir tanesi yanılmıyorsam ARM temelliymiş. da bu da 2 olacak işte demek ki artacak. Bir yandan şey enteresan, kol saatin akıllı saatte elde cep telefonunda taşıdığımız mimarinin, kullandığımız mimarinin süper bilgisayarlara da can verebiliyor olması enteresan bir gelişme. Şimdi telefon yongaları, arm yongaları demişken medya tek ilginç bir girişim başlattı. İşlemcilerde hibrit yapıyı biliyorsunuz, performans çekirdekleri, verimlilik Çekirdekleri. Telefonda bunu Little Big olarak ya da Big Little olarak adlandırıyorduk. 12. nesilden beri Intel masaüstüne de geldi. Tamam buna alışmaya başladık. <gülüyor> Şimdi Mediatek oyunu tersine çeviriyor. Mediatek yeni bir yonga Dimensity 9300 diye yeni bir yonga hazırlıyor. Bütün çekirdekler performans çekirdeği. Hayda başa döndük. O zaman hiç rahatımızı bozmasaydık. Gerçi tam öyle değil. Bu sefer de şey yapmışlar. Performans çekirdeklerinden bazıları e, premier mi platinum mu ne diye geçiyor. Daha performans çekirdeği. E yani şimdi sürekli kavramları değiştireceksek yeni isimler uyduracaksak nereye kadar böyle gideriz? Şimdi bu tamamı performans çekirdeği de yine aslında işte bazıları daha az performans daha çok performans. Sadece kafa karıştıracak Gelişmeler 8 çekirdekli dimensi 9300 bu şekilde gelecekmiş. Artık bundan sonra herkes o zaman yani efficient çekirdeklerin adını performance koy. Tamam öbürlerini de performance plus koy. Olsun. Hadi bakalım. Bu hani hep çok şakası yapılan işte otobüs firmalarında öz falan şeyi vardır ya. filanca seyahat, seyahat ona dönüşüyor. Bellek konusundan bir güzel bir haber var. HBM kısaltmasını High Bandwidth Memory çok duydunuz haberlerde falan. Ama hep haberlerde duydunuz. Çünkü bir türlü evimize, bilgisayarımıza şu HBM bellekler giremedi. Ya da HBM bellekli ekran kartları. Bir tane üretildi. Ati e, AMD bir R7 Nano muydu neydi? Bir, ta- bir kart üretti öyle. Şu HBM bellekte Grafik işlemcisi bellek yongaları bir plaketin üzerine yerleştiriliyor. İşlemci en direk şekliyle işlemci şekerdeği belleklere erişiyor. 1024 bit falan bir veri yoluyla. Şu anda ekran kartları 256 bit 384 bit en kaba olanları, kabadayı olanları biliyorsunuz. 1024 bit bellek arayüzü deli gibi hızlı bellek ara verimi bir sürü kanal. ...müthiş bir bellek band genişliği oluşuyor. Bu bir türlü dediğim gibi ne ekran kartlarına geldi, ne laptoplara geldi, ne telefonlarda gördük. Fakat o arada gelişmeye devam ediyor. HBM 4, dördüncü nesli bu teknolojinin duyuruldu. 2048 bit bellek bağlantısı, gigabaytlarca kapasite. Şimdi bunun yayılmamasının şöyle bir nedeni var. Berlek kapasitesi sınırlı oluyor. Bellek konusunda ekran kartı üreticisi işte işlemciyi aldım şuradan da ucuz bellekler buldum onları kullanayım falan o esneklik elinden gidiyor ekran kartı üreticisinin. İşlemci üreticisi de kendisi hani işlemciyi üretecek satacak. İşlemci üreticisinin bir bellek üreticisi partner olması gerekiyor o bellekler sağlanacağı için. E tabi kimse de başka biriyle operasyona girip de hani onun iş koşullarına tabi olmak istemez hiçbir dev firma. Teknoloji olarak kimse inkar edemiyor. Bu HBM müthiş bir teknoloji ama hani ekonomik koşullar, işte piyasa şartları başka nedenlerle bir türlü yayılmıyor. Bir de ben zamanında bir medya gezisinde AMD yetkilileriyle konuştuğumda bunu şey demişlerdi. Test etmesi çok pahalı ve zor demişlerdi üretilen ürünleri o yüzden hayata girmiyor ama HBM 4 geliyor yine böyle sadece konuşacağız HBM Next geliyormuş bir de bir sonrası o bile hazırmış hazırlanıyormuş hep geliyor da bir gelse artık hani Godoy'u beklerken tiyatro oyunu vardır o ona benzedi artık gelse HBM Bellek bir sonraki haber Bellek'ten daha güzel bir haber Samsung DDR5 bellek üretimini arttıracakmış. Geçtiğimiz haftalarda aylarda karlılık yönünde kötü haberleri gelen Samsung bellek konusunda çok güçlü her türünü üretiyor. Artık piyasa şartları da iyileşti. DDR5 belleğe tam gücümüzle giriyoruz demişler zaten üretiyorlardı hani bütün kapasiteyi DDR5'e yönlendireceklermiş. E zamanıdır AMD zaten DDR5'e hani opsiyonunu geçmedi. Yeni ürün, en son ürünlerini DDR5 ile üretti. E, Intel hala DDR4'ü destekliyor, DDR4 kullanan anakartlar üretiliyor ama artık DDR5 laptoplar DDR5 oldu çoğu. Telefonlarda düşük güçlü ya da DDR5X yüksek hızlı modeliyle kullanılıyor. Fiyatı da düşerse üretim arttığı için tamam DDR4 kullanmanın bir gereği kalmaz. Tamir bakım ürün yükseltme cephesinden güzel bir haber var. Lenovo ürettiği cihazların büyük kısmının %80 bu oran büyük kısmının kullanıcı tarafından tamir edilebilir olmasını sağlayacakmış. 2025 yılı çok uzakta değil hedef. 2025 yılında Lenovo diyor ki bizim tabletimizin telefonumuzun laptopumuzun pilini falan kullanıcı kendi kendine evde değiştirebilecek. Çok iyi hani bu bizim hoşumuza gider. Ama bir parça satışına da mı başlayacak Lenovo? Çünkü hani laptopun pilini çarşıdan alamıyorsun ki içindeki dahili pili birebir uygununu. Herhalde Lenovo bir de parça pazarı açacak online. Herkes bütün par- bu parçalarını değiştirebilecek diyor. %80 cihazda. Olursa çok güzel olur. Teknoloji haberlerinin bu hafta sonuncusu yine tatsız bir haber. Zam değil ama işte telefonların bir yılda kitlenmesi gibi de değil ama tatsız bir haber. Çizgi elektroniğin, çizgi tagem girişimini biliyorsunuz. Bilgi, eğitim sağlayan insanlara, bilgi bankası oluşturan, bilgi birikimi sağlayan, yurt dışındaki eğitim paketlerini Türkiye'ye, Türkçe'ye tercüme edip ücretsiz sunan, Sertifikalar sağlayan bir programdı. Sevgili Niyazi Saralı tanıyorsunuz şu anuz. Teknosevide defalarca konuk da oldu. Sohbet ettik. Bu konuda da konuştuk. Bir de onların MCU Turkey diye ikinci bir girişimi vardı. Yine kontrolcü geliştirme, yonga geliştirme, yine bilim, teknoloji odaklı, eğitim odaklı ikinci bir girişimi vardı. Bunlar kapanıyor maalesef gerekçe olarak Niyazi Bey e, bir açıklama yapmış. Artık diyor bu içerikler teknoloji deli hızla gelişiyor. Bu içerikler eskidi. Şu anda diyor internette çeşitli platformlarda bunların yenileri bulunabiliyor. O yüzden sürdürmenin gereği yok. Hayatta yayında tutmanın gereği yok. Bu bilgiler bu siteler kapanıyor. Fakat ö- e, bu bilgileri buradaki videoda var doküman da var. Kullanan öğretmenler varmış okulda meslek lisesinde. Müfredatta kullananlar varmış. Diyor ki Niyazi Bey siteye girdiğinizde de pop-up çıkıyor. Bize diyor ulaşın bütün arşivi vereceğiz. Talep edenlere gigabaytlar çok gigabaytlar büyüklüğünde. Bütün arşivi diyor talep edenlere sunacağız. Eğer siz de ilgiliyseniz siteleri bir ziyaret edin. Linkleri bizim açıklamalarda var. Siteleri ziyaret edin orada yönlendiriyorlar zaten. Bugüne kadar... Ciddi bir çaba gösterdiler. Ücretsiz olarak biz kendilerine teşekkür ederiz. Kutlarız. Bakalım Niyazi Bey ben emekli oldum falan diyor da o bir şeyler yapmadan durmaz. Belki bunların yerine yeni bir girişim gelir. Gelirse de biz destekleriz buradan söyleyelim. Evet bu hafta teknoloji haberleri çok belki hareketli değildi ama oyun dünyası karıştı. Çünkü Sony bir e, hiç bekle hani böyle etkinlik falan düzenlemeden, state of play falan bir şey yapmadan bir anda Sony bir blog yazısı yayınladı, bir tweet attı. İki tane yeni PlayStation 5 duyurdu. Ha bunlar merak etmeyin pro değil, beklenen pro bir model değil. Şimdiki PlayStation 5'in daha incelmişi. Birisi iki mode aynı PlayStation 5, bir tanesi yine dahili Blu-ray'li birisi değil. Ama Blu-ray'i olmayana da harici Blu-ray takılabilecekmiş. İki yeni daha hafif, daha estetik iki yeni PlayStation 5. Ha, asıl insanların beklediği bir, hani bir daha yüksek bir model çıkar mıydı? Bu sefer değil o. Bir de yine sessiz sedasız Sony buluttan oyun desteğinin bu ay içinde PlayStation 5'e tam geleceğini PlayStation o Plus paketlerine buluttan oyun seçeneklerinin eklene, ar, ekleneceği ya da işte olan yerlerde de artacağını belirtti. Biz de size duyurmuş olalım. Ne zaman piyasaya gelir? Türkiye pazarına bu cihazlar ne zaman gelir? Gelir mi? Tabii Sony'nin Türkiye'de yıllardır süren bir belirsizliği var. Hala resmi açıklamalar gelmiyor. Bakalım. Büyük olasılıkla Sony... PlayStation'da yeni bir dağıtıcı açıklayacak. Bu cihazlarda herhalde ondan gelecek. Belki bu bahane olur da o açıklamada gelir. 2024 gelmeden gelir umuyorum. Gelen şeylerdense iyi iyi haberler var. Forza Motorsport çıktı, geldi. PC'den oynanabiliyor, Game Pass'ta var, Xbox'ta oynanabiliyor. Forza Motorsport 8 aslında bu ama bunda 8 yok adı Forza Motorsport. Pist yarışı biliyorsunuz Horizon gibi uçurumdan arabayla atlayıp da dereden gitmek falan yok bunda pist yarışı. Yorumlar çeşitli PC'de performans konusunda eleştiriler var performansın dengesiz ve tutarsız olduğu yönünde eleştiriler var. Bazı işte pistler falan sonradan gelecek, onlar konuşuluyor, ediliyor. Ama Forza Motorsport çıktı, uzun bir süre hayatımızda olacak. Biz de incelemesini hazırlıyoruz. Sizlerle paylaşacağız. Bana ilginç gelen bir oyun haberi, Lords of the Fallen tekrar çıktı. Çünkü 2014 yılından beri zaten Lords of the Fallen diye bir oyun var. Hatta ben oyunu çok merak ederdim hep ana sayfada şeyde gözükürdü konsolda falan. Ben çok merak ederdim ofiste derlerdi ki bana sen onu sevmezsin. Sonra bir gün yeter dedim <gülüyor> yükledim oynadım şey çıktı Dark Souls'un çakması hani başka bir kelime kullanamayacağım. Direkt hani Bloodborne'u falan oynamış biriyseniz bütün her şey o kapı açmalar o mekanikler işte kamp ateşi falan filan aynı aynı oyun ve kötüsü. Yani bunu Dark Souls varken, Demon Souls varken niye bunu oynayayım dedim. Kapattım. Hakikaten sevmezmişim. Neyse öyle bir oyun var. Şimdi oyun isim kıtlığı varmış gibi Lords of the Fallen diye başka bir oyun çıkıyor. Hatta bir ara adını iki yapalım demişler falan vazgeç. Gerek yok demişler. Kafayı, kafa karıştırmaya devam. Allah. Anlamak mümkün değil hani niye isim kıran mı girdik sözlüklere şeye isim mi bulamadınız evet. Lords of the Fallen Bir de 2004 versiyonu bir de 2023 çıktı artık. Ee, bir oyunun Kendisinden işte grafiklerinden mekaniklerinden heyecanından çok ismindeki karışıklık konuşuluyorsa pek Hatalı çıkış gibi geliyor bana bu yarışta artık Hayırlısı olsun onlar için. Oyun dünyasının ilginç bir dedikodusu. Disney, Disney'e kulis yapılıyormuş, baskı yapılıyormuş. Büyük bir oyun yapımcısını satın al diye. Ama hani şimdi Disney'nin nasıl parayı kamyonlarla taşıyan bir firma olduğunu düşünürseniz öyle hani indi falan değil. büyük hani Onların dişine gele göre firma EA, Electronic Arts. Satın al böyle bir firmayı diye bir firmaya bir yatırımcıların falan baskısı varmış. Disney'de, şimdi Disney'de tabii oyunu yapılabilecek de sonsuz şey var. Sırf kendi sahip olduğu Star Wars dahil o fikri, mülkiyetin oyunlarını yapsa geçinir zaten. Bakalım, böyle tabii bu satın almalar Microsoft konusundan çok iyi biliyorsunuz. Yıllar sürüyor davalarının bitmesi. Hatta hiç sonuçlanmıyor bazen. Disney ister de. EA'in de gönlü varsa o evlilik kaç yılda gerçekleşir bilmiyoruz artık. Oyun dünyasından daha ufak ama tabii meraklısı için önemli birkaç haber var. Rocket League. Rocket League. Bizim teknosiyerde de sevdiğimiz hem cihazları test etmekte hem bazen ofiste oynamak için eğlenmek için oynadığımız oyunlardan birisi. Harika bir oyundur. Arabayla futbol oynuyorsunuz hani bu biraz... Bu ne ya ya da çok çocukça aptalca gözükebilir ama oynayın. Çok güzel hızlı bir oyun. Yüksek hızda çalışan makineyi zorlamayan bir oyun. Çok da eğlenceli bir oyun. Neyse. Rocket League'in içinde oyuncuların birbirleriyle eşyaları işte orada farklı skinler var lastikler var falan filan. Onların alım satımını yapması ya da takas etmesi engellenecekmiş. Bu çok çok tepki yarattı. Çünkü hani epic bunun gerekçesi olarak öyle bir şeyler söylemiş ki hani ya o hani siz kendi aranızda alıp satıyorsunuz bize bir şey düşmüyor falan gibi. O anlama gelen bir laflar edilmiş. Bir de hani biz satacağız daha sonra gibi devamı da getirilmiş. O yüzden hani insanlar mutsuz oldu. Kızdılar ama tabii ki oynamaya devam edeceklerdir. Bir de ilginç haber... Steam'de iki aşamalı güvenlik daha yaygınlaşacak. Daha çok Steam'in alanında şifre ikinci şifresi olacakmış. Çünkü geliştiricilerin hesaplarını hackleyen hackerlar, korsanlar o geliştiricilerin oyunlarını tabi genelde bu herhalde indi bağımsızlarda gerçekleşmiştir. Oyunlarına virüs yerleştirmişler, tuzak yerleştirmişler yine Steam'e geri yüklemişler adamın hesabını elde ettikleri için. Valda iki aşamalı güvenliği arttıracakmış. Aslında Steam'de bir iki aşamalı güvenlik var da onlar kendi mobil uygulamalarını kullanıyorlar. Biliyorsunuz Steam Guard diye bir sistemleri var. Bir şekilde o demek ki yeteri kadar güvenli değil. Ya da kullanmıyorlar bazı geliştiriciler. Evet artık daha güvenli olacakmış geliştiriciler için Steam. Evet bu hafta böyle daha önce konuşmuştuk haftalık gündemin belirli bir saati yok. Ne kadar malzeme varsa o kadar konuşuyoruz. Bu haftalar da genelde böyle birazcık işte yarım saatte falan bitiyor gündem Şey, teknoloji haberi açısından kısır haftalar. Kusura bakmayın bu haftayı da böyle tamamladık. Kapatırken bir iki duyurum var. Birincisi evet işte en başta da söyledim YouTube'daki katıl sistemi düzeltildi. Artık Üye olanlar devam edebilir. Yeni üyeleri memnuniyetle e, bekleriz istedikleri düzeyde. Onu söylemiş olalım. Bir de şöyle bir duyurum var. Bu dinlediğiniz yayın haftalık gündem değerlendirmesinin 650. bölümüydü. Yanlış duymadınız. 650. bölümü. Bu 650 bölüm olduğunu bir kere nereden bilin? 2011 bir yılın, yılından beri yayınlanıyor. Yılda genelde 50 bölüm 51 bölüm hafta sayısına göre normal bir teknoseyir open projesi var bizim takipçilerin izleyicilerin oluşturduğu gönüllü oluşturduğu bir TS open projesi var onlar yıllık olarak bizden iyi tutuyorlar istatistikleri İyi ki varlar sağ olsunlar onların sundukları istatistikleri kontrol ettim 650 bölümmüş bugün Bizim Tekno bir sürü hatamızdan birisi böyle başarıları çok bağırmamak. Çünkü hani bizim çok daha az sayımızda bu 650'ye göre çok daha az sayıda bölüm yayınlayıp da bayağı bir ortalığı yıkanlar var. İşte hatta hani o ortalığı yıkarken işte daha önce podcast yoktu falan gibi laflar ediliyor. Ona biraz takıldım. Dolayısıyla bizim Tekno Seri'de adetimiz değildir bu başarıları konuşmak. Yanlış yapıyoruz. Bu sefer konuşayım dedim. 650. bölüm kutlu olsun. 650'sini de dinlemiş arkadaşlar vardır aranızda. Çok teşekkürler. Yeni dinlemeye başlayanlar da hoş gelmiş. Teşekkürler. Hani bir al dinleyeceği 650. bölümlere diyemiyorum artık. Ömür yetmez o kadar herhalde. Ya da hani o kadar da uzanmayın. Ben artık müsaade isteyip kaçayım. Ama 2011'den beri 650 bölümdür bu yayın. Kesintisiz devam ediyor. Yayına girmediği 650 bölümde ya 1'dir ya 2'dir yayınlanmadığı, atladığı. Hepinize teşekkürler. Bence iyi bir iş yaptık. Devamda edeceğiz. Edeceğiz. Hepinize teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Teknosehir sunucu sponsoru. DGN Teknoloji.